0: Hello， 大家好，欢迎来到川端桥下聊日本。我是永和胖莎莎，每天通勤十分钟，让你变成日本通。今天要来跟大家分享漫画之神手冢治虫的故事。其实前几天十一月三号的时候是手冢的生日，那他的生日跟明治天皇刚好同一天，也因为手冢治虫在漫画上的崇高地位。十一月三号也是日本漫画家协会定的漫画日。我想大家对于日本的认识很多都来自漫画吧。漫画也可以说是非常能够代表日本文化的一项娱乐，从中发展出很多，包括动画或者是整个娱乐的产业，真正影响了世界上的很多人。而手冢治虫啊，不管在漫画技巧、漫画类型的开创。或者是在动画上的贡献都是无人能比的。那我们我们就开始今天的故事吧。手冢自从啊是大阪人，他小时候就住在保总，他妈妈也常常带他去看戏。大家对保总剧团有点了解的话，就知道保总向来是以华丽的服装跟舞台布景闻名。小手冢自然也就很容易被吸引，加上他自己也曾经说过，他小时候是表演欲很旺盛的人，所以小手冢原本是想要当演员的，可后来发生了一件事情，让他放弃了演员之路。事情发生在大学的时候，他加入了戏剧社，有一次演出的时候，场景他是要饰演油漆工人，然后要在房子上面涂油漆。结果舞台背景有四层楼那么高，偏偏手肿呢有惧高症。他说他站在上面的时候，脚一直抖，一直抖。他整个人就以快要昏倒的状态，加上汗流浃背，好不容易演完了那一场戏。下戏之后啊，他担心因为自己的惧高症，光顾着害怕，就没有把角色演好，所以他就抓了一个观众问说：“哎、欸，你觉得我演的怎么样？”对方说：“哎、欸，你有演吗？”手总说有啊，在布景的最上方演得很认真哎，对方说哦，那个布景太高了啦，其实我只有看到脚走来走去而已。<笑>这件事情啊，给了手总一个很大的打击，后来他对演员之路就没有那么热衷了。之后手总开始转向想要当医生，是因为有一次两只手得了香港手。香港手就是诶、欸，手上面长长了香港脚，嗯，就是手上的霉菌感染啦、啊，整个很严重。还好手冢妈妈及时带他去治疗，才没有那个截肢。后来才把漫画之神的手给留了下来。这件事情呢、啊，也让手冢兴起了想要当医生的念头。后来还真的在战后跑去念了大阪帝国大学的医学系。不过，其实，在手冢的人生里，画漫画一直才是他最大的兴兴趣所在。他出生在1928年，在他国高中的时候，正是二次世界大战打得如火如荼的时候。他曾经回忆起，在战败1945年那年，他在兵工厂做工，面对的就是永无止境的空袭，然后夜晚无间断落下的燃烧弹。还有路上很多堆积成山的尸体，这些都让他想要更逃离现实的这一切，一心想要躲到漫画的虚幻世界里面。他就拼命的画，拼命的画，在这段期间累积的原稿有高达三千多页。另外啊，他在工厂时还遇到了一个像纪安一样会霸凌别人的同事，但意外的这个纪安还蛮喜欢他画的漫画。那首总也很世相啊，他三不五时就会进贡一些美女漫画图给季安。有一天，季安还跟他提议说：“你画了这么多，应该要光明正大的发表出去啊。”首总都说：“说不行不行，不能给教官看到。”那季安就说：“那你发表在上头不的人不会去的地方，员工厕所怎么样？”第二天，首总听了，他觉得哎，蛮、欸、有兴趣的。还蛮有道理的，所以第二天开始，他一大早的时候就去厕所贴一张漫画，然后每天贴一张，就变成了他个人的漫画连载。没想到手冢大师的人连载人生就是从厕所开始的，就这样，手冢安然度过了二战。那在战后，就迎来了医学系学生的生活。跟医学系学生生活几乎重叠的是业余漫画家的生活，因为手冢一直都有漫画梦。他在念书的时候啊，还曾经未经邀稿，他就自顾自地把稿件送去给每日新闻的柜台，还说：“哦，我来交原稿的，好像真的有人约他一样。”然后他就幻想自己会一鸣惊人，的被编辑发掘，然后一路走上漫画之路。结果呢，当然是没有人联络他。可是，其实后来首冢的漫画之路也还算是顺遂，因为他透过朋友的介绍，得到了一个在、呃、少国民新闻》，也就是现在的《每日小学生新闻》上，他得到了一个连载四格漫画的机会。从一九四六年的一月一号开始刊登。首冢说他前一晚啊，兴奋到睡不着。隔天超早起来，然后顶着寒风就要去买报纸。他还连找了好几间报摊，最后才买到他人生第一部公开发表的作品，叫做《小马日记》。《小马日记》的初登场啊，就获得不错的评价，所以陆续开始就接起了各种的漫画连载的工作。当时漫画的工作量已经蛮大了，加上他同时有医学系的课要上。所以他可以说是蜡烛两头烧。他回忆当时到了一种走火入魔的地步。他说他实习看诊的时候，病人一坐下来，就有冲动想要把病人的脸画成漫画。如果看诊的时候看到一半想到漫画的灵感，他就立刻把想法写在病历纸上。当大学的时候就被当了很多的学分，还被留级。甚至有一个老师对他说：“你呀，就算当上医生，也只会是一个庸医啊。”八成还是会，还可能会医死五六个人。我拜托你赶快去当你的漫画家吧。首冢后来犹豫了很久之后，选择就是要当漫画家，没错。但其实呢，他后来还是有通过医师的实习跟国家考试的资格，所以他是有牌的架杠的医生漫画家。确定心意要往漫画之路前进的手冢啊，就如同许多其他人一样，就要上京啦、啊，离开大阪，要去东京寻求更多的发展的机会。一开始的时候，他也是一个穷漫画家，曾经短暂的住在一间蔬果店的楼上，结果后来因为编辑太频繁的来取稿，他打扰到了楼下的住户之后，就搬家搬到大名鼎鼎的长盘庄。这个长盘庄位于东京都北部的丰岛区，附近就是一个很一般的住宅区，可是意外地聚集了很多后来的漫画大师们。除了手冢外啊，还有《哆啦 A 梦》的作者藤子不二熊，还有《假面骑士》的石之森章太郎，在还没有大红大紫之前，都曾经住过这里。这是一个大概，呃只有两。两层楼的一个旧公寓，它每一个房间只有四叠半的大小，就差不多两平左右。它厨房还是共用的，然后厕所也是共用的，然后要洗澡的时候还要去外面的澡堂洗澡。一群啊充满年梦想的年轻人，就一起住在这个互相就一起住在这里，然后互相切磋漫画。我觉得这段历史本身也蛮有漫画感的。后来长盘庄在一九八二年的时候，因为建筑老旧就拆掉了。但丰岛区当然就不会放过这个行销在地的机会，他结合了许多有心人的捐钱啊，或者是大家一起努力，他就在长盘庄原址附近两百公尺左右的公园里面重建了长盘庄的建物。当做漫画博物馆使用，让漫画迷可以去看看这些大师当年苦哈哈时期的居住环境的样貌。长盘砖的传奇故事啊，也意外地继续有人想要延续。在东京都多摩地区，也有一栋住满了漫画家的集合住宅。这是一个由非营利组织用便宜的租金去租给这些还没出道的漫画家，让他们可以在里面安心的创作。如果周围啊都是跟你一样有梦想、有一样目标的朋友，应该也有互相打气的效果吧？不知道这个多模长盘装未来会不会出现另外一个漫画之神呢？那今天的故事就分享到这边，下一集还是要继续讲手冢治虫的故事。啊、第一次因为内容太长要分集了，希望大家要收听哦。那如果你喜欢我的频道，欢迎订阅并分享《川端桥下聊日本》给你的朋友。大家下回见喽，拜拜。